0: Das ist mal eine ordentliche Kehrtwende in der Bundesregierung. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Innenminister Horst Seehofer haben beschlossen, dass die Erntehelfer nun doch ins Land dürfen. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Das ist natürlich Aufatmen bei den Landwirten. Insgesamt 80.000 Saisonkräfte dürfen für April und Mai hier bei uns einreisen.
1: Und Spargel und Erdbeeren und anderes ernten. Mit diesem Beschluss gelingt es, den Infektionsschutz einzuhalten, aber auch die Ernte zu sichern, sagt Julia Klöckner und sagt, es gelten strenge Auflagen.
2: Keine stundenlangen Busfahrten durch Europa mit verschiedenen Stops, sondern dass die ausländischen Saisonarbeitskräfte ausschließlich mit dem Flugzeug ein- und ausreisen. Neueinreisende müssen in den ersten 14 Tagen strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen. Das ist eine faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit.
1: Bei der Einreise am Flughafen gibt es direkte Gesundheitschecks für die Erntehelfer. Die Bundespolizei nimmt auch die Personalien auf, falls Infektionsketten zurückverfolgt werden müssen. Und auf den Feldern wird dann nur in kleinen Teams gearbeitet und natürlich gilt Abstand halten.
0: Auch die Deutschen hat die Bundesregierung aufgerufen, bei der Ernte mitzuhelfen.
1: Genau, 20.000 sollen es zusätzlich zu den 80.000 ausländischen Helfern werden. Gut, die doppelte Anzahl hat sich bereits freiwillig gemeldet. Allerdings ist es so, dass viele nur an bestimmten Tagen arbeiten können. Deswegen werden immer noch Erntehelfer gesucht.
0: Und die Osterferien beginnen, das heißt für die nächsten Tage ist sonniges, warmes Wetter angesagt, aber es gibt zwei sehr wichtige Hinweise.
1: Ja, Hinweis Nummer eins, die Aufforderung, dass wir wegen der Corona-Krise auf Reisen verzichten sollen, das gilt auch für größere Tagesausflüge. Und Hinweis Nummer zwei, spazieren gehen, Radfahren, ja super, aber bitte keine Aktivitäten mit Risiko, das ist zumindest der Appell der Landrätin des Breisgau-Hochschwarzwaldes Dorothea Störritter, weil Verletzungsgefahr, ist sehr groß, zum Beispiel beim Motorradfahren, Mountainbiken oder Fallschirmspringen.
3: Diese Sportarten, die führen eben dazu, dass dann auch Intensivmedizin im Falle eines Unfalls gefordert ist. Und wir aber uns darauf einrichten, dass wir die Intensivmedizin eben den Corona-Patienten zur Verfügung stellen können. Und deshalb bitte bitte. Zurückhaltung bei Sportarten, die in der Regel auch zu schweren Unfällen führen können.
1: Ob mit oder ohne Corona, ihr Biker wollt euch ja sowieso nicht die Knochen brechen, also ruhig und Besonnenes angehen lassen. Heute ist der letzte
0: Schultag vor den Osterferien und die Kinder fragen sich, wieso, wir haben das schon seit zwei Wochen, ja, ob die Schule nach den Osterferien am 20. April dann tatsächlich wieder richtig normal losgeht, also anfängt. Das kann derzeit seriös natürlich niemand sagen.
1: Auch nicht Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann natürlich, die jetzt zusammen mit Experten in den nächsten Tagen immer wieder sich beraten will und dann entscheiden und sie verspricht, Eltern und Schüler rechtzeitig äh, zu informieren.
3: Entscheidend ist, wie die gesundheitliche Situation ist. Gesundheit hat absoluten Vorrang und deshalb kann man natürlich nicht zu lange im Voraus eine Entscheidung treffen. Aber dass wir rechtzeitig informieren und dass sich alle darauf einstellen können, das verspreche ich fest. Das ist klar, da haben alle auch ein Anrecht drauf. Ich gehe oft aus, dass wir dann natürlich nächste Woche uns dazu äußern werden und dann auch sagen, wie es weitergeht.
0: Sollte die Schule wieder losgehen, dann wird es erstmal natürlich nicht so sein wie vor Corona.
1: Das stellt der Lehrerverband heute Morgen klar. Also Schulkonzerte, Ausflüge oder Klassenfahrten, das gibt es erstmal nicht. Außerdem ist geplant, zuerst die Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren zu lassen und dann nach und nach auch die anderen Klassenstufen, um auch räumlich quasi da etwas zu entzerren.
0: Ziemlich optimistische Worte hören wir heute Morgen vom Arbeitgeberpräsidenten Ingo Kramer. Der geht davon aus, dass wir ja, im Mai wieder loslegen können.
1: Wenn der Infektionsverlauf das wie erwartet zulässt, sagt Kramer dem Tagesspiegel. Im nächsten Jahr sollte es wieder kräftig aufwärts gehen, sofern der Lockdown jetzt nicht zu so lange dauert. Der Arbeitgeberpräsident geht davon aus, dass wir die Kurzarbeit im Sommer im Wesentlichen hinter uns lassen können.
0: Heute, vor genau 40 Jahren, da hießen die Eishockey-Cracks der Mannheimer Adler noch... Viele wissen es vielleicht noch. Mannheimer ERC. Und am 3. April hat die Mannschaft ihre erste deutsche Meisterschaft auch gefeiert.
1: Und als Belohnung bringen die Adler heute Abend Arena-Atmosphäre in euer Wohnzimmer, wenn ihr wollt. Der Verein bietet die Möglichkeit, die Meistersaison des vergangenen Jahres nochmal Revue passieren zu lassen. Auf der Facebook-Seite der Adler streamt der Club den Meisterfilm in voller Länge und kostenlos ab exakt 19.38 Uhr.
0: Und es gibt noch weitere Fakten rund um Corona, bitteschön.
1: Jawohl, zur Bewältigung der Corona-Krise hält die Bundeswehr von heute. Heute an 15.000 Soldaten bereit zur Unterstützung von Ländern und Kommunen. In Baden-Württemberg können Supermärkte und andere Lebensmittelläden auch am Karfreitag öffnen. Auch am Ostermontag ist der Verkauf gestattet, sagt das Wirtschaftsministerium. Und der Stuttgarter Flughafen schließt am Montag für zwei Wochen. Die
0: aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
4: Ich bin Matthias Wagner. Schönen guten Morgen. Bestes Wetter draußen, trotzdem ist auf den Straßen und Plätzen in der Metropolregion Rhein-Neckar kaum was los. Wegen der vielen geschlossenen Geschäfte natürlich, aber auch wegen den verschärften Corona-Gesetzen. Und die zwangen auch den Heidelberger Zoo zur Schließung mit schweren finanziellen Folgen für den Tiergarten. Eine halbe Million Euro an Einnahmen fehlen mit jedem Monat, den der Zoo nicht offen hat, so Zoodirektor Klaus Wündemann.
2: Das halten wir nicht lange durch und im Moment verbrauchen wir das Geld, das wir für dringende Investitionen angespart haben.
4: Darunter fällt zum Beispiel der Ausbau des Gorilla-Geheges, aber auch der Bau des neuen Flamingohauses steht jetzt auf der Kippe. Dass die Menschen jetzt mehr zu Hause sind, macht sich aktuell auch bei der Kriminalität spürbar. Eine Bilanz dafür fehlt noch. Für das letzte Jahr wurde aber jetzt die neue Kriminalstatistik veröffentlicht. Bilanz? Erneut wurden in fast allen Bereichen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis weniger Verbrechen gezählt als noch 2018. Einbrüche, Straßenraub, Überfälle oder die Masche mit den falschen Polizisten. All diese Straftaten gingen demnach deutlich zurück. Dafür scheinen die Verbrecher aber immer mehr von der Straße ins Internet zu wechseln. Hier nahmen die Betrügereien deutlich zu. Allzu viele Pendler sind ja gerade nicht mehr unterwegs. Trotzdem ein Hinweis, ab heute bis Sonntag wird die A5 zwischen dem Kreuz Waldorf in Richtung Bruchsal wegen Sanierungsarbeiten immer wieder mal voll gesperrt. Los geht's heute Abend ab 20 Uhr bis morgens 5 Uhr. Von Samstag auf Sonntag dann nochmal von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und mehr zum Thema Corona und weitere Nachrichten lesen Sie bei uns auf regenbogen.de. Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
5: Ich bin Lars Brune, guten Morgen. Alle sind von der Corona-Krise betroffen, sogar die Tauben, sagt zumindest die Tierrechtsorganisation Peter. Sie befürchtet, dass die Tauben verhungern, weil sie in den menschenleeren Straßen keine Nahrung mehr finden. Peter fordert deshalb, dass Städte wie La ihr Fütterungsverbot für Tauben aufheben und sogar selber Fütterungen organisieren. Die Lara Pressesprecherin Marion Heid lehnt das aber ab.
3: Die Stadt La sieht keinen Handlungsbedarf, das Fütterungsverbot für Tauben aufzuheben oder gar die Tiere zu Füttern, um nicht auch noch Nagetiere wie Ratten oder Mäuse anzulocken. Bis dato sehen wir keinen Handlungsbedarf. Die Tauben finden nach wie vor genügend Futter, auch wenn sich weniger Menschen in der Innenstadt aufhalten.
5: Ähnlich sieht es die Stadt Karlsruhe, in der auch ein Fütterungsverbot für Tauben besteht. Wenige Dinge sind in diesen Corona-Tagen so begehrt wie Toilettenpapier. Das hat den Eisproduzenten Giuseppe Cimino in Rastatt-Plittersdorf auf eine Idee gebracht. Er bietet jetzt Eistorten an, die aussehen wie eine Klopapierrolle.
1: Die Torte wird aus zwei Sorten Eis gemischt: entweder nur reines Milch-Eis, zwei Sorten, nach Wunsch der Kunden, oder Fruchteis, oder Milch- und Fruchteis, zwei Geschmäcker insgesamt. Und dann kommt eine neutrale Fiordelatte-Creme-Umrandung: praktisch
5: richtiges Eis und nur mit Fondant umhüllt, dass es diese weiße Klopapierform hat. Und der Verkauf nach telefonischer Bestellung läuft gut. Fast so, als wäre es echtes Toilettenpapier. Wie die Torte aussieht und alles zu Corona in Ihrer Region auf regenbogen.de. Die aktuellen Infos für Südbaden.
3: Ich bin Michaela Gröning. Guten Morgen. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, könnten Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen. Für diesen Fall haben die Stadt Freiburg und das Landratsamt breisgau Hochschwarzwald einen Führungsstab von Behörden, Feuerwehr und Rettungsdiensten eingerichtet. Er soll Hilfen, Kranken- und Rettungsfahrten sowie die Einrichtung von Behelfskrankenhäusern und Behelfspflegeheimen koordinieren, Freiburgs OB Martin Horn.
2: Die Prio 1 muss sein, dass wir einen destruktiven Dominoeffekt verhindern müssen. Das heißt, wenn wir dazu kommen, dass Krankenhäuser volllaufen, dass es keine Beatmungsplätze mehr gibt, dann kriegen wir ähnlich katastrophale Zustände wie in Frankreich. oder oder in Italien oder Spanien. Das heißt, wir müssen vorbauen. Die Reha-Kliniken müssen weiterarbeiten. Die ambulanten Bereiche müssen weiterarbeiten. Die Hausärzte müssen in die Pflegeeinrichtungen rein. Das heißt, vor Ort eine Versorgung weiterleisten.
3: Damit das klappt, werden Reha-Kliniken als Behelfskrankenhäuser genutzt.
2: Diese Behelfseinrichtungen sollen Angebote sein für die Menschen, die entweder nicht so dringend versorgt werden müssen, dass sie wirklich in eine Klinik kommen müssen. Oder aber auch, denen es wiederum so gut geht, dass sie nicht dauerhaft Akutmedizinisch in einer vorhandenen Klinik behandelt werden können.
3: Außerdem soll bereits am Montag ein Behelfspflegeheim eingerichtet werden.
2: Dass auch ältere Menschen stets gut medizinisch versorgt werden und das, was nicht mehr möglich ist, in Pflegeeinrichtungen zu leisten, aber gleichzeitig nicht unbedingt auf einer Intensivstation im Krankenhaus gemacht werden muss, das können wir dort leisten.
3: Wie andere Städte und Landkreise ihre Krankenhäuser entlasten, finden Sie auf regenbogen.de.
2: Radio
0: Regenbogen, Corona aktuell.